0: yo era chico, era insomne, pero no tenía un insomnio sufriente, padeciente, sino que por el contrario, sobre todo en en época de vacaciones, en el verano, no quería dormirme de noche. Y tenía una profunda atracción por el hecho de quedarme despierto mientras toda mi familia dormía. Las ventanas estaban abiertas, la temperatura era cálida, Algún perro ladraba a lo lejos. Por la ventana de mi habitación se veía el cielo estrellado. Pero yo sentía una profunda tentación por levantarme, caminar hasta la habitación de mis padres y mirar por una ventana bastante amplia, que estaba abierta en en esas épocas de verano, hacia una parte del patio de la casa donde había muchos árboles frutales y y un montón de de plantas y era un lugar de la casa donde a esa hora de la noche la luna daba una luz muy hermosa y se generaba una situación lumínica muy poética, por supuesto que esto yo lo estoy construyendo ahora y en ese momento lo único que me interesaba era caminar despacio ...en silencio, descalzo naturalmente... ...y mirar un largo rato por la ventana... ...en muchas de esas eh, incursiones... ...mi madre o mi padre se han despertado sobresaltados... ...porque imagínense lo que es... ...despertar de sus camas y ver a un niño mirando por la ventana... ...es una escena un poco eh, siniestra si se quiere... ...pero yo lo único que hacía era mirar por la ventana... Y estaba un largo rato ahí, incluso entraba un, un aroma muy lindo. Eh, durante un tiempo, mi madre pensó en consultar a algún médico o algún especialista pensando que yo podría padecer algún tipo de sonambulismo o alguna, no sé, alguna, eh, alguna característica o algo que me hiciera... eh, caminar eh, por la noche y mirar por la ventana de manera inexplicable. Y cuando mi madre o mi padre se despertaban, sobresaltados, asustados porque me me veían ahí parado, por supuesto pensaban que pasaba algo malo. Alguno de los dos me me acompañaba de vuelta a la cama y yo me acostaba y tardaba más o menos en dormirme, pero en ese momento se terminaba, digamos, la aventura de mirar por la ventana, ¿no? Pero no porque ellos lo tomaran a mal o me retaran o me reprendieran por eso o, o vieran en eso algo incorrecto o peligroso o lo que fuere, sino porque entendían que me tenían que devolver a la cama, ¿no? Como... ...como esas especies en el mar que encuentran eh, flotando un ser vivo que no es de de su especie... ...y lo empujan a la costa para salvarlo de algún tipo de peligro que todos desconocen en realidad. Lo cierto es que recuerdo claramente ese aroma, esa luz, el modo en que la luna derramaba su luz... ...por esa parte del jardín en mi casa de la infancia... Y desde ese momento, probablemente, el hecho de mirar por la ventana O mirar por las ventanas, o mirar por algunas ventanas Fue una práctica que me atravesó de manera, eh, creo, eh, definitiva No lo tomé como una cosa religiosa ni, eh, ni, ni demasiado importante Ahora simplemente estoy haciendo algunas interpretaciones, algunas lecturas acerca de eso, porque también había otra ventana en otra habitación de la misma casa, bastante más grande, una ventana vertical, digamos, eh, que por la cual me gustaba mucho mirar. Se veía un rosal, un muérdago, una parte del ligustro, una parte de la calle, depende desde el ángulo del que uno mirara, y Me gustaba eh, esa observación de de estar quieto y por momentos solamente mover eh, apenas la cabeza para modificar el ángulo y la visión, lo que uno ve. Y también esto de, de estar acostado en algún lugar y mirar por alguna ventana y hace, hace tiempo a propósito de, de esto se me ocurrió esta, esta idea acerca de, de las ventanas en las casas eh, casi metiéndome en, en terrenos que que ignoro absolutamente como la arquitectura pero no no es que me meta con la arquitectura sino que Yo a partir de esa experiencia, pensé las ventanas como un lugar por donde mirar, eh, al mundo, y escribí esto. Para hacer una casa es necesario pensar en cómo se verán por sus ventanas ciertos patios, terrenos aledaños, arboledas, calles y casas vecinas. Prever cómo entrará la luz por esas ventanas pero, sobre todo, en cómo los niños y adultos de la casa van a contemplar ese exterior por las ventanas, o elegir algunas ventanas para aplicar esto. En general, uno mira casi siempre por las mismas ventanas y se deja atravesar por ese recorte de lo exterior. El viento en los árboles, la gente que pasa, los olores, los perros, las voces de los vecinos. Ese es el sentido de las ventanas. Ubicarlas para asignar el modo en que vamos a permanecer mirando a través de ellas sin hacer nada más que mirar, entender la luz de las horas, los días nublados, el silencio de la siesta. Se aprende allí una forma de mirar, de entrar en el mundo, de abrazarlo para cuando salgamos afuera. En general no se tiene en cuenta esto se piensa siempre en cómo va a entrar la luz para asegurar la luminosidad de la casa, la tibieza del sol en los lugares de estar, de comer, de jugar. Pero no se piensa en esa luz de la mirada hacia afuera, no las vistas, como suele decirse, esa prevención de lo estético, la postal que tranquiliza, sino lo que se aprende mirando por la ventana. La casa como un mirador, no como un faro no como algo que irradia luz, sino como el punto donde se construyen algunas miradas acerca de lo que hay allí, inmediatamente afuera. Pero no esa construcción de la subjetividad, con aquello que mamamos en el hogar, esa siempre dudosa constitución de lo propio, sino el pertrecho de la naturaleza próxima, la asimilación del alrededor, eso que se ve por la ventana. Un escondite. Un refugio en voz baja. El perseguidor. Me pasaba también de chico que, mirando por la ventana de la cocina, una de las ventanas de la cocina, de noche, eh, se veía una parte de la casa, un rincón de la casa, donde había una letrina, un baño muy viejo, que estaba rodeado por por árboles, por sauces, por eucaliptos, eh, y allí guardábamos la leña en esa letrina. Y... De noche, mirando por la ventana, a mí ese lugar me daba terror, me daba pavor. Pero me daba pavor cuando yo lo miraba por la ventana. Cuando en un momento mi padre me sorprende en una de esas contemplaciones silenciosas, me dice, ¿qué pasa, hay algo afuera? Y Y le confesé, le confesé, le digo, que me daba mucho miedo ese rincón de la casa. Mi padre me invita a salir afuera, me me toma de la mano, me agarra de la mano y vamos caminando tranquilamente, atravesando el patio, eran unos cuantos metros hacia ese lugar, no se veía absolutamente nada. Recorrimos ese lugar, había un gallinero al lado de de esa letrina llena de leña, Eh, como en un exorcismo, ¿no? Un exorcismo improvisado. Digo, para exorcizar ese miedo que yo tenía de ese lugar y tiempo después me di cuenta de dos cosas me di cuenta que mi padre ahí eh, improvisó o construyó una dimensión de enfrentar el miedo muy importante como de, de salir y ver y tocar ese lugar que a mí me generaba miedo Y por otro lado, me di cuenta que mirando por la ventana ese lugar, a mí no se me había ido el miedo. Es decir, el miedo que yo tenía era el miedo que experimentaba mirando el lugar por la ventana. No no el lugar en sí, sino esa postal, esa foto, esa, esa contemplación por la ventana. Algo que en ese momento debe haber constituido algún universo o alguna idea de los terrores nocturnos o algo por el estilo, pero claramente yo me hacía la idea de que arriba, en esas frondas de los árboles, había cosas, había seres extraños, seres nocturnos, seres oscuros y probablemente amenazantes. Y eso me hizo acordar a este texto de Charles Baudelaire, que se llama justamente Las ventanas. Quien desde fuera mira a través de una ventana abierta, Jamás ve tantas cosas como quien mira una ventana cerrada. No hay objeto más profundo, más misterioso, más fecundo, tenebroso y deslumbrante que una ventana tenuemente iluminada por un candil. Lo que la luz del sol nos muestra siempre es menos interesante que cuanto acontece tras unos cristales. En esa oquedad radiante o sombría, la vida sueña, sufre, vive. Por sobre las olas de los tejados, acierto a entrever a una mujer madura, arrugada ya, pobre, perpetuamente enfrascada en su tarea y que nunca sale. Con su rostro, con su atuendo, con sus gestos, con apenas nada, he reconstruido la historia de esta mujer, o quizá fuera mejor decir, su leyenda. Y de vez en cuando, entre lágrimas, me la recito a mí mismo. De haber sido un pobre anciano, habría reconstruido la suya con la misma naturalidad. Y me acuesto, satisfecho, de haber vivido y padecido en la piel de otros. Y tal vez me digan, ¿cómo sabes que esa leyenda es la verdadera? ¿Qué me importa la realidad que se halle fuera de mí, si me ha ayudado a vivir, a sentir que soy y lo que soy? Salir al aire, tocar el misterio, el perseguidor. Algo que naturalmente acompaña esa vivencia nocturna, noctámbula, a veces insomne, son los ruidos, son los sonidos. Algo que incluso genera un nivel de sugestión enorme, eh, que muchas veces resulta eh, atormentador, es la banda de sonido de la casa, la banda de sonido de la noche, y lo que impacta en uno eso. Uno reconoce un lugar por sus ruidos, y se acostumbra a ellos como a la almohada que usábamos de niños. Hacen un colchón sonoro que se ordena en nuestro cuerpo hasta hacerse carne. No podríamos vivir sin esos sonidos. Bueno, eso creemos, hasta que nos mudamos ...y nos encontramos con otro mundo sonoro. Los colectivos, las bocinas, las risas, las frenadas. Aquí, donde vivo, son los pájaros. El ruido de la heladera. Algún que otro perro. Y algunas mañanas, las máquinas de cortar pasto... ...que odio delicadamente. No hay chicos en la calle. Prácticamente no pasan autos. Hay un silencio nuevo... Los árboles crecen, y con ellos, la población de pájaros, y sus cantos que callan solo de noche, pero de noche es que aparecen ruidos nuevos. Esta situación habitacional, el sitio a donde está nuestra casa, me recuerda a mi casa del pueblo, a unas cuadras de la ruta, a unas cuadras del club. La ruta en Villa Cañas es la 94, uno de los accesos al pueblo y de niño escuchaba el ruido constante de los autos y camiones. Entonces casi no había casas entre nuestra casa y la ruta y había poca arboleda, y el sonido llegaba limpito. Ahora es parecido. La ruta es la A012, siempre atestada de camiones. De noche los ruidos configuran otro lugar. Parece otra casa, otro pueblo, otro barrio, los ruidos de la noche. Mi hija me dice que tiene miedo de noche. Me llama cada media hora para que la acompañe porque tiene miedo. ¿Miedo de qué? le pregunto. ¿Escuchás ese ruido? me dice. No. Y me habla de un ruido que parece ser el de la ruta pero no es. Leo que se escuchan sonidos extraños, nuevos, en el cielo. Teorías extrañas sobre algo incomprobable. ...pero ella lo escucha... ...de noche lo extraño irrumpe en la casa... ...desde ese silencio aparecen esos ruidos... ...que yo decido no escuchar... ...no presto atención como un modo de negar la causa del temor de mi hija... ...no de desoír su reclamo... ...sino de relativizar ese sonido que ella afirma que viene desde afuera... ...una de estas noches vamos a salir afuera... ...nos vamos a abrigar, haremos un fuego y escucharemos el sonido de la noche. Esa fuerza extraña y sensual, cuyo origen creemos conocido y familiar. El silencio fabrica sonidos nuevos. El temor a la oscuridad es hermano del temor al silencio. Y a veces, las palabras sobran.
1: Confió cosas que siempre llevo conmigo Me dijo que recordaba un barril de tres niños Que el sauce estaba muy débil Que en realidad él no quiso Que fue uno de esos días que todo es un estropicio Me dijo que los pichones a veces de apresurados Caen al suelo indefenso si él no consigue evitarlo Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas del fuego abrazando el árbol Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo Él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso De cartas de enamorados que todo es un estropicio Era un fantasma ese viento, tejió sus babas El diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo En ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol El sauce estaba muy débil y seguía confesando Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo Dijo el hombre de luchar para conseguir los clavos En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos O de sentarse a esperar Regalos eleccionarios Me sorprendió la respuesta pero no quise atajarlo pues cuando lleva razón vaya, vaya quien quiere pararlo
0: El día te desafina, la noche te acomoda, el perseguidor. Por eso, tiempo después, escribí este intento de poema. De noche, la A012 se convierte en un reptil de 100 kilómetros que une Ricardone con Piñero. Los que por allí viajan, no lo advierten. No saben que van montados en un monstruo que repta sobre la tierra. En lo que de día se estira, se despliega lo que parece una ruta. En cambio, de noche, zumba, gruñe. Hace el típico ruido que hacen los reptiles cuando se les vuelca encima una olla de agua hirviendo. Ruidos raros que no paran en toda la noche. Parecen camiones, simplemente camiones, con sus camioneros a bordo yendo al norte o a Puerto General San Martín, con sus bolsitas de plata, las instrucciones, el olor a fiambre, los palos de golpear las ruedas, pero no. Son criaturas de la noche. Afinan sin tocar la banquina. Por momentos parece que frenan porque se escucha ese lamento que tienen los frenos a disco pero están bajo las leyes de la noche. Reptar, para que cuando salga el sol el hombre que aparece en los cruces tenga su torta asada. La ruta se hace piel. La ruta de noche se hace piel. Un monstruo que se mueve imperceptible. Pero zumba, zumba.
2: Fight. your heart I'm coming home
0: El perseguidor. La evitación del displazar. La región de los actos inútiles, escribió Dubiño, está vacía de todo contenido y por ello se abre una brecha en la vida colectiva. En esas brechas o huecos de temporalidad, el individuo se evade del ajetreo cotidiano. La necesidad de silencio y de espacio vacío responde a la necesidad de reencuentro con lo que somos antes o más allá de las formas culturales que confirman nuestro ser en una personalidad. Responde al deseo de la toma de contacto con nuestra invisibilidad, con nuestros límites, con nuestras posibilidades. Se podría formular una ecuación bien simple. A la actividad, que procura la seguridad, que a su vez afianza la conciencia de sí, le corresponde la utilidad, lo lleno, el ruido. A la inactividad, en cambio, le pertenecen la inutilidad, el vacío, el silencio. Tres aspectos que corresponden, según todos los patrones, a la negación de la existencia y que, por tanto, producen miedo. Sin embargo, paradójicamente, esta actividad que asegura... La continuidad de lo mismo en su movimiento repetitivo precipita la decadencia y la muerte de una civilización, mientras que los movimientos que entran en juego con el azar permiten la renovación. Los juegos de azar no son sino la manera en que se nos permite acercarnos al azar, es decir, a la posibilidad sin demasiado riesgo. En ellos se nos ofrece un espacio y un tiempo restringidos en el que podamos entregarnos al azar arriesgando nuestros propios límites dentro de un límite. El deseo de lo nuevo encubre la imperiosa necesidad del cambio, la cual no es sino la manifestación del instinto de vida. La exaltación producida por el cambio es señal de vida, el deseo de lo nuevo, de la aventura, del viaje son movimientos para la vida y no es extraño que lo nuevo se considere una categoría estética pues la sensibilidad estética se caracteriza especialmente por saber captar los movimientos vitales y expandirlos expansión vital es toda creación y el gusto por el riesgo ese componente imprescindible de toda actividad lúdica es la forma en que el instinto de muerte se activa para la vida Quien se arriesga en el juego no lo hace con la intención de morir sino de renovar algo drásticamente Quien sale indemne después de haberse arriesgado no parará hasta volver a hallar una nueva oportunidad para el reto Ahora bien lo nuevo puede surgir de dos maneras, desplazando lo caduco porque carezca ya de fuerza para resistir e imponerse, o emergiendo como una propuesta que manifieste el impulso de vida. En este caso, habrá de surgir desde un vacío y desde un silencio, un espacio y un tiempo en los que lo anterior se desrealice en los que lo sabido, lo establecido, lo hecho, lo conocido, pierda consistencia y recupere la invisibilidad. Chantal Meliard Out. We'll Perseguidor, una noche imprevisible. Y este es un poema de Elena Aníbali de su libro La Casa de la Niebla, publicado en 2015. Muchas veces fuimos pobres, no había dinero para ropa o música pero el taladro magnífico de Dios caía contra la mañana. Las palomas se desbandaban como si vieran la comadreja o el halcón. Un pedazo de mí entraba en la amargura como en el pozo del molino donde la serpiente infectaba el agua de beber. Yo tenía pocos años y ya era rigurosamente anciana. Sabía que el Altísimo podía aplastarme la cabeza, enfermar nuestras ovejas quitarnos el verano, la poca dicha. Pero igual miraba siempre para arriba y bajito decía, que sí, Señor, venga a mí la destrucción, lo que deba venir. Soy tu surco, Señor. Soy tu surco.
2: I Okay